0: 2002 wurde Daniel Baraniuk ein Star in seiner Heimat in Polen. Ziemlich spontan hat er an einer Weltmeisterschaft statt, äh, ähm, teilgenommen, und zwar an der Weltmeisterschaft des Pfahlhockens. Okay? Und das war im Heidepark Soltau. Wenn man mal so die kurzen Pflichtpausen, die bei dieser Weltmeisterschaft eingehalten werden mussten, abzieht, hat der ganze 4.347 Stunden auf seinem Pfahl, der 2,50 Meter hoch war, gesessen. Okay, das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Und umgerechnet sind das 196 Tage, und zwar auf einer Sitzfläche von 40 mal 60 cm. Ja, diese Disziplin des Pfahlhockens, ja, die gibt es schon viel länger, aber Mitte des 20. Jahrhunderts haben die Holländer diese Disziplin für sich wiederentdeckt. Eigentlich war der Anlass dazu nicht so ein ganz schöner, sondern es war eigentlich ein dramatischer und zwar war 1952, gab es eine Sturmflut und einige von den Holländern haben sich dann auf so Zaunpfähle gerettet und mussten dort über Stunden ausharren, bis sie dann gerettet wurden. Ja, das zur Einleitung, das zum Pfahlhocken, ich will jetzt auf dem Pfahl nicht so lange sitzen bleiben. Wir wollen nämlich heute mit unserer Predigtreihe fortsetzen, ihr könnt schon mal den ersten Korintherbrief aufschlagen. Ja, 1. Korinther 7, da sind wir seit einigen Wochen zu Hause, das ist das Kapitel rund um die Ehe. Und wir haben heute die Verse 17 bis 24 also ihr dürft aufschlagen, 1. Korinther 7, die Verse 17 bis 24. Und dazu dürft ihr gerne auch noch mal aufstehen. Ich möchte gerne den Predigtext mit uns lesen und anschließend auch noch mal mit uns beten. Vers 17. Doch wie der Herr einen jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass dich nicht kümmern. Wenn du aber frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn... Der als Sklave im Herrn berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als Freier berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du uns Rat geben möchtest, wo wir so auf deinen Rat angewiesen sind und auch dieses Thema heute Morgen ist etwas, wo wir Rat brauchen und ich bitte dich, dass du ja, durch mich sprichst, dass du ja dein Wort wirklich uns offenbar machst und dass du auch unsere Herzen wirklich im Vorfeld schon vorbereitet hast, dass wir es wirklich aufnehmen können und dass es wirklich relevant für unser Leben ist und dass wir ja so wie Jonathan auch gebetet hat, wirklich verändert hier rausgehen. Darum bitte ich dich. Amen. So, ihr dürft Platz nehmen. Wir haben ja in den letzten Wochen oft davon gesprochen, an was für eine Gemeinde Paulus dort damals in Korinth diesen Brief geschrieben hat und dass diese Gemeinde wirklich in großer Not war. Ja, das war eine Gemeinde, die hatten ja mit Spaltung zu kämpfen, die hatten mit Unmoral zu kämpfen und einigen Dingen mehr. Aber was die, die Ursache war, war ja, dass sie eigentlich eine völlig falsche Theologie hatten. Das heißt, da waren Dinge, wo sie geistlich einfach nicht so den Durchblick hatten. Und das hat dazu geführt, dass sie letztendlich auch in ihrem Gemeindeleben ein sehr ungesundes Gemeindeleben und ein dramatisches Gemeindeleben geführt haben. Und auch bei der gottgewollten Sexualität, da hatten sie große Schwierigkeiten. Und genau deshalb widmet Paulus auch in diesem Brief einen ganzen Teil diesem Thema und er versucht, ihre Vorstellung wieder abzugleichen mit Gottes Maßstab und sie darauf auszurichten. Und in dem Zusammenhang geht er auch auf Fragen ein, die sie ihm wahrscheinlich im Vorfeld dazu gestellt haben. Ja, und vor zwei Wochen, ja, da hat uns der Stefan berichtet, wie Paulus die Gott gewollte und die gesunde Sexualität, ja, wie man die abgrenzen kann von der Unzucht. Ja, und wie gefährlich diese Unzucht ist. Ja, das Thema war, verherrliche Gott mit deinem Leib. Ja, das war noch am Ende von Kapitel 6. Ja, und dann haben wir ja noch das Kapitel 7 und da hat uns der Maik eine Woche davor ja, die ersten sieben Verse ausgelegt und hat uns ja erzählt, was ist der Sinn von Ehe, beziehungsweise was ist eigentlich insbesondere die Sexualität in der Ehe, ja, wie ist das von Gott eigentlich gewollt. Ja? Also das war dieses Thema, verherrliche Gott in deiner Ehe. Und letzte Woche hat uns der Clemens dann die weiteren Verse ausgelegt ja, und hat uns erklärt, was denkt Gott über Ehe und Ehescheidung. Ja. Das Thema war, verherrliche Gott in deinem Beziehungsstatus. Und in einigen Wochen, ja, ich greife jetzt so ein bisschen vor, da werden wir eine Predigt hören über Ehe und Ehelosigkeit. Das sind dann die Verse 25 bis 40, auch in diesem Kapitel 7. Ich weiß nicht, wer das äh, predigen wird, aber vielleicht wird das Thema dann dort heißen, verherrliche Gott als Lediger. Das werden wir dann sehen. So, das ist der Kontext, wo wir uns heute befinden. Und ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber als wir das eben gelesen haben, da hätte man meinen können, irgendwie passt doch der Abschnitt, den wir heute haben, gar nicht zu diesem Thema. Das Kapitel 7 dreht sich ja um die Verherrlichung Gottes in der Ehe und im Beziehungsstatus. Ja, und unsere acht Verse, irgendwie hat man den Eindruck, Paulus wechselt das Thema. Aber ist das wirklich so? Ich denke, den meisten von uns ist mittlerweile klar, dass wir immer, wenn wir uns einen biblischen Abschnitt anschauen, dass wir uns sehr auf den Kontext auch konzentrieren müssen, damit wir diesen Abschnitt auch richtig auslegen. Ja, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Weil ansonsten könnte es gerade heute bei unserem Text passieren, dass wir, wenn wir da nicht aufpassen, an dem eigentlichen Thema vorbeischießen. Weil wenn ein biblischer Autor direkt vor einem Abschnitt und direkt nach einem Abschnitt das gleiche Thema behandelt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Abschnitt selber auch von diesem Thema handelt. Das ist irgendwie logisch. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich untersuche das mal, ob das auch bei unserem Text der Fall ist. Ja, und tatsächlich kann ich euch sagen, ich habe was entdeckt. Ja, ich habe so in der Predigtvorbereitung immer wieder den Text gelesen und ich habe mir die Verse davor angeschaut und plötzlich ist mir was in die Augen gesprungen. Da habe ich gemerkt, genau das ist es. Und zwar... Ich habe gesehen, dass das Schlüsselwort in unserem Predigtext oder das Schlüsselthema identisch ist mit dem Schlüsselthema in dem Text davor. Also in dem Text, den wir letzte Woche gehört haben. Bevor wir uns das jetzt anschauen, möchte ich mit euch einmal kurz die Struktur von unserem Predigtext zusammen durchgehen, weil das ist wichtig, damit wir gleich verstehen, auf was ich hinaus will. Und ihr werdet sehen, die Struktur ist relativ einfach von unseren acht Versen. Weil es fällt nämlich sehr schnell auf, dass der Vers 17, ja, die ersten beiden Teile, also 17a und b, der Vers 20 und der Vers 24 fast das gleiche aussagen. Ich lese das nochmal für euch. Dort steht ab Vers 17, doch wie der Herr einen jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und im Vers 20 steht dann, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und im Vers 24 heißt es dann, worin jeder berufen worden ist, Brüder, da soll er bleiben. Das heißt, in allen drei Versen geht es darum, dass jeder dort bleiben soll, wo er berufen oder hingestellt worden ist. Okay? Da gehen wir gleich genauer drauf ein. So, Und zwischen diesen drei Versen finden wir dann zwei Beispiele. Ja? Und diese zwei Beispiele sollen diese drei Aussagen untermauern. So, und beim ersten Beispiel geht es um die Beschneidung, in den Versen 18 und 19. Und in dem zweiten Beispiel geht es dann um das Sklave-Sein, das sind dann die Verse 21 bis 23. Und wenn man sich das so anschaut, dann könnte man meinen, unser Text ist wie so ein E aufgebaut. Ja? Stellt euch vor, wir haben so drei Querbalken, ja, das waren diese drei Kernaussagen, und die sind ja inhaltlich miteinander verbunden, ja, weil die ziemlich das gleiche aussagen. Und zwischen diesen drei Kernaussagen finden wir dann die zwei Beispiele, okay? Also wie versprochen, die Struktur ist gar nicht so schwer. So und jetzt möchte ich mit euch diesen Aha-Effekt so ein bisschen teilen, ja, was ich entdeckt habe und ihr sollt es auch entdecken. Ich habe mir ja die Frage gestellt am Anfang, was ist denn jetzt eigentlich so das Schlüsselwort oder das Schlüsselthema in meinem Text, ja? weil wenn ich die Predigt auslegen will, muss ich ja verstehen, was ist das Thema und wie hängt dieses Thema dann auch mit dem Kapitel zusammen, weil wir haben ja gesagt, der Kontext ist wichtig und Dazu werde ich euch jetzt nochmal die Verse 8 bis 16 lesen von letzter Woche und achtet mal drauf, wie ich die Betonung setze. Und ich hoffe, dann habt ihr auch so einen Aha-Effekt. Also wir lesen nochmal ab Vers 8 ja, und dann äh, werden wir sehen, wie das mit unserem Text zusammenhängt. Also Vers 8, da steht, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, das war die erste Gruppe, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Vers 10, den Verheirateten, das ist die zweite Gruppe, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Was heißt das? Sie sollen der Ehe bleiben. Vers 11, denn wenn sie aber doch geschieden ist, die dritte Gruppe, die Geschiedenen, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, dass ein Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Vers 12, den übrigen, das ist dann die vierte Gruppe, das sind dann die mit den Mischehen oder wie der Clemens Neudeutsch letzte Woche gesagt hat, die Hybridehen, aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie will nicht ein bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Was soll sie machen? Sie sollen zusammenbleiben. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der will nicht ein bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. So, jetzt kommt eine Ausnahme, Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, oder ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Das heißt, hier ist eine Ausnahme ab Vers 15 und 16, das heißt, wenn sich der ungläubige Partner scheidet, dann muss der anderejenige nicht mehr in der Ehe bleiben. Ich denke, es ist klar geworden, was das Schlüsselwort ist, oder? Es geht um das Thema Bleiben. Die Ledigen sollen möglichst in dem Stand bleiben, wo sie sind. Die Ausnahme ist, sie haben die Gabe dazu nicht. Die Verheirateten sollen was tun? Sie sollen in der Ehe bleiben. Die Geschiedenen sollen, wenn sie sich nicht versöhnen, in ihrem Stand bleiben die gläubigen Ehepartner aus dieser Mischehen sollen keine Scheidung initiieren, sondern möglichst auch in ihrem Stand bleiben. Ja, die Ausnahme war, der nichtgläubige Ehepartner will nicht in der Ehe bleiben. So, und jetzt wissen wir das und jetzt gucken wir uns nochmal unsere drei Kernverse an. Und jetzt guckt mal, was da steht. Ich glaube, plötzlich wird es klar, um was es hier geht. Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er bleiben. Das ist nicht zu übersehen, oder? Dass da ein Zusammenhang ist. Jetzt bekommen diese Aussagen plötzlich so eine konkrete Bedeutung. Man sieht, da ist plötzlich eine Verbindung zu einem Kontext, den man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und der Kontext ist hier das Ehethema. Hier stehen nicht allgemeine Prinzipien, ja, wo es dem Prediger überlassen ist, was er damit macht und wie er das auslegt. Weil genau das kann passieren, wenn wir unseren Text einfach aus dem Kontext reißen. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass unser Predigtext offensichtlich mit diesem Abschnitt über Ehe und Ehescheidung von letzte Woche in Verbindung steht. Man könnte eigentlich sagen, dass unser Text heute wie so ein. Anhang ist oder wie so eine erklärende Fußnote zu dem Text von Letzte Woche. Das heißt aber nicht, dass das einfach nur eine Wiederholung ist. Ihr braucht keine Sorge haben, ich werde jetzt nicht die Predigt von Letzte Woche wiederholen, sondern der Schwerpunkt ist ein bisschen anderer. Und dazu gucken wir uns jetzt unsere drei Aussagen von diesen Kernversen nochmal genauer an. In meiner Elberfelder-Übersetzung beginnt der, der Vers 17 mit »Doch wie«. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber bei mir steht doch wie. Aber eigentlich, wenn man im griechischen Urtext guckt, steht da gar nicht doch wie, da steht wenn nicht. Ja? Das Problem ist, dass die Übersetzer ja häufig immer gucken müssen, wie der Fluss im Text richtig äh, weitergegeben werden kann und deswegen müssen die manchmal von diesem Originalübersetzung abweichen. Aber eigentlich steht hier wenn nicht. Und dieses wenn nicht heißt oder bezieht sich auf die Ausnahmen, die Paulus in den ersten 16 Versen genannt hat. Zum Beispiel Scheidung eines nichtgläubigen Ehepartners oder wenn ein Lediger ja, nicht ledig bleiben kann. Das sind Ausnahmen. Und so könnte man den ersten Satz eigentlich übersetzen mit, wenn die Ausnahmen ja, nicht greifen, und das ist ja meistens der Fall, dass Ausnahmen nicht greifen, deswegen sind sie ja Ausnahmen, also wenn die Ausnahmen nicht greifen, dann gilt, wenn der, wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Okay, so weit, so gut, aber jetzt ist ja die Frage, was meint Paulus überhaupt mit dem Satz? Ja, will er mit diesen beiden Aussagen irgendwie das Gleiche sagen? Ja, oder sind das zwei unterschiedliche Themen, die er hier anspricht? Wenn man sich so ein bisschen mit der Bibel beschäftigt, dann kennt man so Stilmittel, ja, auch so Parallelismus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, kommt viel in den Psalmen vor. Und man könnte ja meinen, Paulus verwendet hier auch so einen Parallelismus. Das heißt, er sagt zwei Sachen, die sind sehr ähnlich, aber eigentlich sollen sie das Gleiche unterstreichen. Aber stimmt das überhaupt? Ich muss sagen, die Ausleger sind sich da nicht so ganz einig. Ja, manche meinen, dass es sich genauso verhält. Die sagen, Paulus meint hier genau das Gleiche und betont das. Ja? Das heißt, sie sagen, dass jeder, der in einem bestimmten Beziehungsstand von Gott berufen wurde, ja, und dies berufen wurde, heißt, dass sie zum Glauben gekommen sind, ja, die Leute bekommen auch gleichzeitig die Gabe dazu, in diesem Stand zu leben, zum Beispiel als Lediger oder als Verheirateter. Dann gibt es aber andere Ausleger, die sagen, nee, also das kann man so nicht sagen, weil die beiden Aussagen unterscheiden sich schon ziemlich. Guckt euch mal an, das Wort zugeteilt, das heißt im Griechischen wirklich teilen und zuteilen, und das ist ja schon ein bisschen anders als äh, berufen. Ja? Und deswegen gehen sie davon aus, dass, Gott das ein bisschen, äh, dass Paulus das ein bisschen anders gemeint hat, und zwar so, dass Gott zwar einerseits Menschen in einem bestimmten Lebensumstand zum lebendigen Glauben beruft, ja, aber andererseits, dass Gott aber auch für diese Situation verantwortlich ist, ja, in der sie gerade stehen, in diesem Beziehungsstand, weil er in seiner Souveränität ihnen ja auch diesen Stand zugeteilt hat. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass ein verheirateter Christ zum Beispiel von Gott befähigt und aufgerufen ist, in der Ehe zu bleiben und dort treu zu sein. Oder das heißt, dass ein geschiedener Christ nach der Ehescheidung als Single so weiterleben soll, wenn es eben nicht zur Versöhnung mit dem früheren Ehepartner kommt. Oder wenn der nichtgläubige Ehepartner die Trennung gewünscht hat. Und das ist dann unter, unter anderem deshalb so, weil Gott diese Situation ganz genau bewusst nutzt, um sein Ziel mit der Person zu erreichen. Und wir müssen auch andersrum denken. Das heißt auch, dass ein Lediger oder ein Verheirateter oder ein Geschiedener nicht versuchen sollte, seinen Stand oder seine Ehe so zu verlassen, ja? sondern er soll möglichst in dem Stand bleiben, den Gott ihm zugeteilt hat beziehungsweise in dem Gott ihn zum Glauben gerufen hat. Jetzt könnte man natürlich fragen, ähm, heißt das, dass es nie irgendwie so eine Änderung geben muss oder darf, dass das so ein fixer Zustand ist? Natürlich nicht, natürlich gibt es Situationen, wo zum Beispiel ledige Christen wieder heiraten. Aber wisst ihr, das Problem der Korinther damals, und jetzt gehen wir mal bei denen in den Kontext, weil an die wird das ja primär geschrieben, bei denen war das Problem, dass einige ihren Beziehungsstatus aus falschen Motiven ändern und loswerden wollten. Ja? Sie wollten, und damit kommen wir zu dem Kernproblem von unserem Abschnitt, sie wollten Gott nicht da dienen, wo sie gerade standen. Einige wollten verheiratet statt unverheiratet sein. Andere wollten gerne unverheiratet statt verheiratet sein. Und manche wollten lieber einen Gläubigen als einen ungläubigen Ehepartner haben. Und dann gab es wiederum welche, die haben gedacht, ja, wenn ich auf sexuelle Beziehungen und äh, die Ehe verzichte oder wenn ich mich jetzt von meinem Ehepartner scheiden lasse, dann bin ich besonders geistlich. Und wisst ihr, genau hier greift Paulus jetzt korrigierend ein. Ja? In den Versen 8 bis 16, also dem Abschnitt davor, macht Paulus sehr deutlich, dass es das Ziel eines Christen sein sollte, seinen Beziehungsstatus beizubehalten. Und dass er eben nicht das Ziel haben sollte, schnellstmöglichst da was dran zu ändern. Und wenn wir noch mal uns noch daran erinnern an die Verse 17, 20 und 24, dann wird deutlich, dass das insbesondere für Frischbekehrte gilt. Weil dort steht ja dieser Ausdruck berufen. Und berufen meint, wo Gott Menschen zum Glauben geführt hat. Ja, und wenn jemand zum Glauben kommt, dann soll er in erster Linie erstmal seine Füße stillhalten. Ja? Das heißt, er soll nicht umgehend versuchen, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Denn die Bekehrung zu Jesus Christus bedeutet nicht zwangsläufig, dass man an seinem Beziehungsstatus rütteln muss. Jetzt könnt ihr natürlich wieder fragen, ja gilt das jetzt uneingeschränkt? Ja, natürlich gilt das nicht uneingeschränkt. Ja? Es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel, bei sündigen Lebensweisen oder Beziehungen, ja, die Gott eben nicht gut heißt. Zum Beispiel, wenn jemand in wilder Ehe lebt, ja, eine feste Beziehung mit einem nichtgläubigen Partner führt, ja, dann bedeutet das eben nicht, ja, dass es in Gottes Augen gut ist, wenn das einfach so fortgeführt wird. Aber wir werden gleich noch später über die Ausnahmen sprechen. Dieses Füße stillhalten, ja, das war für die Korinther sehr, sehr wichtig. Und das sehen wir daran, dass Paulus ja an diese. Dieses Thema von Vers 8 bis 16 über Ehe und Ehescheidung, da hat er das ja schon deutlich gemacht. Und im Anschluss sagt er jetzt noch dreimal, jeder soll in dem Stand bleiben und so wandeln, ja, wie er von Gott berufen worden ist. Aber galt das nur für die Korinther? Also ich behaupte, das gilt für alle Christen und das gilt auch für uns. Und ich kann euch das auch im Text belegen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber guckt nochmal den Vers 17 an, weil da habe ich eben was weggelassen. Ja, Vers 17, das steht hier am Ende, und so verordne ich es in allen Gemeinden. Das heißt, Paulus betont, das ist hier nicht kontextgebunden, das geht hier nicht nur um die Korinther, sondern es geht um alle Christen. Auch für uns gilt, und das ist jetzt eine der Kernaussagen für heute, auch für uns gilt, Gott möchte, dass wir grundsätzlich erstmal in dem Beziehungsstand bleiben, wo wir gerade sind. Und zwar ganz besonders für die, die frisch zum Glauben gekommen sind. Der Schwerpunkt liegt hier auf den Verheirateten und auf den Geschiedenen. Warum ist das so? Das sehen wir daran, dass diesen Abschnitt, den wir heute vor uns haben, der befindet sich ja hinter diesem Thema Ehe und Ehescheidung. Ja, Paulus hätte das ja auch ganz ans Ende von Kapitel 7 packen können, weil es kommt ja noch ein großer Block, der sich um die Ledigen dreht. Aber Paulus hat es bewusst an dieser Stelle geschrieben. Trotzdem ist es so, dass dieses Prinzip, das werdet ihr gleich später sehen, auch für Ledige gilt. Ja? Aber der Schwerpunkt liegt auf den Verheirateten und den Geschiedenen. So, und damit kommen wir zur ersten Anwendung. Ja, und ich nehme mal wieder Platz hier auf meinem Stuhl, ohne runterzufallen. Jetzt ein paar Fragen an euch. Geht es euch auch so? dass ihr manchmal das Gefühl habt, euer Leben ist wie so ein Hocker, der so 40 bis 60 Zentimeter hat. Fällt es euch auch manchmal schwer, still sitzen zu bleiben und die Lebenssituation so anzunehmen, wie Gott sie gegeben hat? Würdet ihr auch manchmal am liebsten absteigen, raus aus der Ehe und rein in die nächstbeste Beziehung oder wieder frei rumlaufen können, endlich wieder frei sein? Oder Hast du dein Single-Dasein irgendwie satt und du willst nicht länger auf diesem für alle sichtbaren Single-Stuhl sitzen? Ja? Monate, Jahre, Jahrzehnte. Wisst ihr, 196 Tage auf so einem Pfahl zu sitzen, das erfordert vieles. Ja? Das erfordert, dass man sehr lange monoton stillsitzen muss. Das erfordert, dass man Schmerzen aushalten muss, die werden ja immer mehr, wenn man so lange sitzt, könnt ihr euch vorstellen. Das erfordert, dass man diesen Wunsch ausblenden muss, ey, wann komme ich hier wieder runter. Und das erfordert Konzentration, dass man nicht runterkippt. Weil die Konkurrenten von dem Daniel Baranjuk damals, die sind zum Teil dann irgendwann da runtergefallen. Weil die waren ja auch nachts auf dem Fall. Und was wir auch brauchen und was man da braucht, ist, man braucht den Fokus auf die Aufgabe. Man muss, um durchhalten zu können, muss man das Ziel vor Augen behalten. Und wisst ihr, dieser Daniel Baraniok damals, 2002, der hat das ja beeindruckend lang durchgehalten. Ja, der wollte Weltmeister werden. Und dafür hat er sehr viel auf sich genommen. Wisst ihr, und das ist der Punkt, ja, das ist der Punkt, wir müssen das Ziel vor Augen behalten damit wir durchhalten können. Wir haben ja die letzten Wochen mehrfach gehört, was so das grundlegende, grundlegende Ziel ist. Ja? Wir sind von Gott geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Unsere Ehen und unsere Sexualität ist dafür geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Und Gott hat uns in Beziehungen und Situationen hineingesetzt und uns darin auch zum Glauben gerufen zum Teil, um ihn dort zu verherrlichen. Und wenn wir das aus dem Fokus verlieren, ja, dann kann Single sein, aber dann kann auch Ehe zur Qual werden. Wisst ihr, Dann kann jeder Beziehungsstatus im Endeffekt wie so ein Gefängnis sein, aus dem wir ausbrechen wollen. Oder wie so ein Pfahl, von dem wir möglichst schnell absteigen wollen. Wenn du deinen Fokus darauf legst, den möglichst besten Beziehungsstatus schnell zu ergattern, dann wirst du wahrscheinlich wieder und wieder scheitern. Mach das nicht. Gott geht es nicht in erster Linie um meinen und um deinen Beziehungsstatus. Wisst ihr, Gott geht es um dein Herz. Wisst ihr, was Gott damals zu Samuel gesagt hat, in 1. Samuel 16, Vers 7? Dort hat er gesagt, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Ja, es ist richtig, Gott versorgt uns in seiner Güte mit vielen, vielen Segnungen. Und das gilt auch bei dem Thema Ehe so. Aber noch viel wichtiger ist ihm, dass ihm unser Herz gehört. Und dass er uns Stück für Stück in das Bild seines Sohnes umgestalten kann. Und diese Umgestaltung geschieht, wie das in jeder Schule so ist, durch Lernen. Auch mal durch Druck, durch Herausforderungen und durch Prüfungen. Wisst ihr, wir können an unseren Umständen nicht linear ablesen, wie sehr Gott uns liebt. So nach dem Motto, gute Umstände, viel geliebt, schlechte Umstände, wenig geliebt. Wisst ihr, das wird zu fatalen Fehlschlüssen führen. Dass Gott uns unendlich liebt, das hat er schon längst am Kreuz bewiesen. Denkt mal an Römer 8, ja, der Jonathan hat vor einigen Wochen darüber die Predigt gehalten. Oder denkt mal an 1. Johannes 4, ja, Verse 9 und 10, ich werde mal den 10. Vers nochmal lesen. Dort steht, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat zur Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, seine Liebe hat er am Kreuz gezeigt. Ja, da brauchen wir nicht dran zweifeln. Die ist heute nicht weniger als damals am Kreuz. Das heißt, was ist die Lösung, wenn du und ich an unserem Beziehungsstatus hadern? möglich schnell raus aus der Ehe, möglichst schnell rein in die nächste Beziehung? Ganz sicher nicht. Die Lösung ist, dass wir auf das Evangelium schauen, dass wir uns vor Augen halten, wie sehr uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus geliebt hat und ewig liebt und dem wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott Umstände gebraucht, um uns für ihn umzugestalten. Und dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, Gott in dem Stand, hier und jetzt, treu zu bleiben und ihm zu dienen. Wisst ihr, ich habe auch eine ganze, Jahr, eine ganze Zeit oder eine ganze Reihe an Singlejahren hinter, hinter mir. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber vor einigen Jahren habe ich hier oben gestanden und habe euch davon erzählt, dass der Wunsch nach einer Ehefrau zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben so groß geworden ist, dass das ein richtiger Götze war. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen und hatte auch Angst davor, das nicht zu bekommen. Aber wisst ihr, ich bin heute noch überzeugt, dass Gott mich jahrelang dort auf eine Probe gestellt hat. Und zwar, bis ich etwas Entscheidendes gelernt habe. Ich musste mich mit der Frage auseinandersetzen, ob ich bereit war, ihm zu dienen, auch wenn ich nie heiraten würde. Das heißt, unabhängig von meinem Beziehungsstatus. Und ich sage euch, solche Prüfungen können sich wiederholen. Dann bist du verheiratet und bekommst vielleicht kein Kind, obwohl du dir das so sehr wünscht Vielleicht musst du auch diese schmerzliche Erfahrung machen, dass deine Frau endlich schwanger ist und plötzlich stirbt das Kind im Bauch der Mutter. Auch jetzt stellt sich wieder die Frage, ob ich an der Liebe Gottes zweifle oder ob ich bereit bin, Gott dort zu dienen, wo ich gerade mit meiner Lebenssituation stehe, weil ich weiß, dass er mich liebt. Wir kommen jetzt zu diesen zwei Beispielen, ja, die das Ganze unterstreichen sollen. Wir gucken uns nochmal die Verse 18 und 19 an. Dort steht, ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Es springt sofort ins Auge, wenn man genau hinschaut, dass Paulus das Thema von unseren Kernversen hier wieder aufgreift. Warum? Weil kommen ja wieder diese Begriffe berufen und bleibe im Zusammenhang mit der Beschneidung vor. Die Frage ist jetzt, was ist denn eigentlich Beschneidung und warum dieses Thema? Vielleicht ein kurzer Exkurs, also die Beschneidung, die war ja seit Abraham im, äh, bei den Männern im Alten Testament ein Zeichen für den Bund zwischen Gott und Abraham. Und es war auch ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu den Juden. Deshalb war das auch so, dass man zu den Heiden und zu den Nichtjuden gesagt hat, das sind die Unbeschnittenen. So, und wenn wir jetzt diese beiden Verse besser verstehen wollen, dann muss ich euch zwei Hintergrundinformationen geben, ja, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Das Erste ist, wir lesen in der Apostelgeschichte, und zwar in Apostelgeschichte 15, dass zur Zeit in der ersten Gemeinde es Diskussionen gab, ob sich diese Heidenchristen jetzt auch beschneiden lassen müssen. Und dann gab es ja so ein Konzil, da kamen dann die Ältesten und die Apostel zusammen, Paulus war auch da, und letztendlich kamen die zum Ergebnis, nein, die Heidenchristen müssen sich nicht beschneiden lassen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, und zwar, es gab Juden, und das war hauptsächlich so in dem griechischen Lebensraum, es gab Juden, die haben sich für ihre Bescheidung geschämt. Das lag daran, dass die Griechen damals Sport unbekleidet gemacht haben. Das war so Usus. Und da gab es halt Juden, die wollten eben nicht als Juden erkannt werden. Die wollten nicht stigmatisiert sein. Und deswegen ging das so weit, dass sie sich sogar wieder umoperieren ließen, um diese Beschneidung rückgängig zu machen. So, und wenn wir das wissen, vor diesem Hintergrund, dann ist auch klar, was Paulus meint. Weil er sagt, hey, ein Jude ja, ist ein Jude und ein Heide soll ein Heide bleiben, auch wenn er Christ geworden ist. Das Christsein liefert keinen Anlass dafür, dass man seine ethnische Herkunft verleugnen soll. Und man soll nicht einfach die Seiten wechseln. Ja? Diese Unterschiede zwischen den Heiden und Juden damals, die waren dadurch nicht aufgehoben. Auch wenn die natürlich im Blick aufs Evangelium und im Blick auf die Errettung waren sie natürlich gleichgestellt, ja, aber nicht von ihrer ethnischen Herkunft. Und wenn Paulus hier schreibt, die Beschneidung ist nichts, Ja, da meint er nicht, dass dieses Bundeszeichen nichts wert ist, sondern was er sagen will, ist, dass das Beschnittensein und das Unbeschnittensein nicht relevant ist, wenn es um das Leben als Christ geht. Ja, Wenn es darum geht, Gott zu lieben, seinen Willen zu tun, ihm gehorsam zu sein und seine Gebote zu halten. Ich glaube, wenn wir das jetzt so hören, dann sind wir da so ein bisschen distanziert, weil wir können uns gar nicht so diese Relevanz vorstellen, die das damals hatte in diesen Zeiten. Weil wir, wir kennen das nicht so, dass wir so zwei so Lager haben uns in den Gemeinden, wo das so krass ist. Ja? Weil damals war das häufiger so, dass es eben diese Heidenchristen und diese Judenchristen innerhalb von einer Gemeinde gab. Ja? Und das führte nicht selten zu Spannung, so dass Paulus in seinen Briefen, ihr wisst das, mehrfach auf dieses Thema eingehen muss. Zum Beispiel auch im Römerbrief. Ich weiß nicht, ob ihr euch klar ist, der Römerbrief ist eine, an eine römische Gemeinde geschrieben worden und dort gab es die Heidenchristen und die Judenchristen und die hatten ein Problem miteinander. Und Paulus schreibt jetzt diesen Brief, das ist der Anlass, und zeigt ausführlich, dass das Evangelium so gigantisch ist, dass diese beiden Gruppen nicht besser oder schlechter sind, sondern dass sie gleich stehen vor dem Evangelium. Das ist der Anlass, warum der eigentlich den Römerbrief geschrieben hat. Ich meine, bei uns gibt es auch so ein paar Themen, ja, die so diese Sprengkraft haben, um sogar Gemeinden zu spalten, ja, wenn man da nicht richtig mit denen umgeht. Denkt zum Beispiel mal an das Thema Erwählung. Denkt mal an das Thema Verlierbarkeit des Heils. Oder denkt mal an die letzten Jahre, an das Thema Geimpftsein. Stellen wir uns vor, Paulus hätte 2022 diesen Brief geschrieben, dann hätte er vielleicht geschrieben, ist jemand geimpft zum Glauben gekommen, so bleibe er dabei. Ist jemand ungeimpft zum Glauben gekommen, dann lasse er sich nicht impfen. Denn die Impfung ist nichts und das Ungeimpftsein ist nichts, sondern dass wir als Gläubige treu und gehorsam leben. Das ist das, was wirklich vor Gott zählt. Wisst ihr, das Prinzip, was wir vorhin betrachtet haben, dass nämlich der Beziehungsstand, in dem wir uns aktuell befinden, dass wir dort treu dienen sollen, der wird durch dieses Beispiel von Paulus nochmal unterstrichen. Ja, er zeigt hier auf, dass es bei diesen ethnischen Fragen eben auch nicht um besser oder schlechter geht, sondern dass es darum geht, treu zu sein, wo wir stehen, ja, wo wir sind. Und wenn wir uns jetzt das zweite Beispiel anschauen, dann sehen wir dieses Prinzip wieder. Ja. Wir schauen uns nochmal den Vers 21 bis 23 an. Dort heißt es, bist du als Sklave berufen worden, so lass dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Und jetzt kommt die Begründung, denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Wisst ihr, auch hier wählt Paulus ganz bewusst ein zweites Beispiel, was damals ein sehr heißes Thema war bei den Korinthern und in der damaligen Zeit. Weil wir müssen uns vorstellen, in den Gemeinden damals, da gab es dann Sklaven, da gab es ehemalige Sklaven, da gab es Freie und dann gab es auch noch diese Besitzer von den Sklaven. Und er könnt ihr euch vorstellen, was in diesen Gemeinden los war und wie herausfordernd das Miteinander war. Und in diesem Kontext sagt Paulus, dass jeder, der als Sklave zum Glauben gekommen ist, nicht mit seinem sozialen Stand hadern soll. Und er soll auch nicht versuchen, möglichst schnell da rauszukommen, sondern er soll in der Rolle, die Gott ihm gegeben hat, als Sklave treu dienen. Deswegen sagt er, Lass dich nicht kümmern. An anderer Stelle sagt Paulus im Philipperbrief: seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Ja, das ist Philippa 4, Vers 6. Das heißt, er will damit sagen, hey, dein Sozialstatus als Sklave ist gar nicht dein Thema. Dein Thema ist Gott zu dienen, dort, wo er dich gebraucht. Im Gegensatz zu dem ersten Beispiel liefert uns Paulus hier auch noch so eine Ergänzung. Ja. Sollte die Situation eintreten, dass ein Sklave auf legale Weise freikommen kann, hey, dann ist es legitim, ja, diese Option wahrzunehmen. Dann ist das okay, aber dann ist das kein Muss. Wir können uns wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, wie grausam das Leben für manche oder für viele Sklaven damals war. Denn diese Menschen waren nicht einfach Angestellte. Ja. Das waren Menschen, die kaum eigene Rechte hatten. Das waren Menschen, die gehörten zum Besitz ihrer Eigentümer. Und diese Eigentümer konnten fast alles mit ihnen machen, was sie wollten. Und jetzt überlegt mal. Trotzdem ist dieser nachvollziehbare, verlockende Wunsch nach Freiheit nicht das wahre Ziel. Das wahre Ziel sollte immer sein, Gott dort treu dienen zu wollen, wo er einen hingestellt hat. Dort, wo man sich aktuell befindet, hier und jetzt. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns jetzt die Begründung anschauen, die uns Paulus in den Versen 22 und 23 gibt. Dort erklärt er nämlich, dass es aus geistlicher Sicht gar keinen Unterschied gibt, ob jemand Sklave oder ob jemand frei ist. Denn wenn ein Sklave zum Glauben kommt, was ist er dann? Dann ist er frei gemacht von der Versklavung der Sünde. Dann steht er nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Ja, das können wir in Römer 6 nachlesen. Das heißt, die geistliche Freiheit vor Gott ist viel wichtiger als die soziale Freiheit. Aber auch andersherum darf man nicht vergessen, dass ein Gläubiger automatisch das Eigentum des Herrn Jesus ist. Das heißt, auch die freien Menschen sind eigentlich geistlich gesehen Sklaven, da sie zum Herrn Jesus gehören. Ja, er hat sie mit seinem Blut teuer erkauft. Auch das könnt ihr alles in Römer 6 nachlesen. Das heißt, aus diesem Grund sollte man sich damals auch nicht unnötig zum Sklaven machen. Das steht dann da als Letztes. Und da gibt es so zwei Auslegungsmöglichkeiten, was das bedeuten konnte. Einmal, dass man sich nicht durch eine weltliche Lebensweise wieder versklaven sollte unter Menschen. Oder, und das gab es wohl auch damals, es gab manche Menschen, die haben sich so taktisch versklavt. Das heißt, die waren eigentlich frei und haben sich dann für ein paar Jahre bei so einem reichen Besitzer als Sklave anstellen lassen. okay. Und die haben das deswegen gemacht, weil die wussten, wenn sie hinter wieder frei werden, haben sie dann die Möglichkeit in dieser Society weiter aufsteigen zu können und zwar weiter als vorher. Und Paulus sagt, hey, das sollen wir nicht machen. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle bei diesem zweiten Beispiel, ähnlich wie bei diesem ethnischen Status, ist es auch bei dem sozialen Status nicht so, dass wir hier unseren Fokus drauf legen sollen. Es ist nicht entscheidend, ob wir Russlanddeutsch oder Biodeutsch sind. Genauso wenig, ob du Angestellter bist, Vorgesetzter oder Selbstständig. An die Gemeinde in Galatien schrieb Paulus genau zu diesem Thema. Da ist nicht Jude, das waren die Beschnittenen, noch Grieche, das waren die Unbeschnittenen. Da ist nicht Sklave, noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Galater 3,28. Das heißt, mit diesen beiden Beispielen weitet Paulus jetzt den Blick und macht deutlich, dass es eben nicht nur um den Beziehungsstatus geht, wo wir in erster Linie treu sein sollen, sondern dass es prinzipiell auch um andere Lebensbereiche geht, wo wir ja, treu sein sollen, wie zum Beispiel der, bei der Volkszugehörigkeit oder bei dem sozialen Status. Andersrum heißt es auch dadurch, dass er das allgemein als Prinzip erklärt, dass es insbesondere auch in diesem Kontext mit der Ehe und der Ehescheidung gilt. Die Umstände sind nicht entscheidend, sondern unsere Haltung vor Gott. Und das betont Paulus auch in dem Vers 24 nochmal. Guckt ihn noch mal an, weil dort, das ist ja das dritte Mal, wo er das betont, wir sollen in dem Stand bleiben, wo wir sind. Dort fügt er etwas ein und zwar steht dort am Ende vor Gott. Das heißt, der Vers 24 lautet eigentlich, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Entscheidend ist, welchem Status wir vor dem Herrn Jesus leben. Nicht, welche Positionen und Rollen wir in unserem Alltag bekleiden. Und damit kommen wir zur zweiten Anwendung. Weil vielleicht hast du bis eben gedacht, naja, mit meinem Beziehungsstatus ist eigentlich alles safe. es ja, ist für mich gerade nicht so das aktuelle Thema. Und du hast dich so ein bisschen zurückgelehnt. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass Paulus dieses Prinzip hier eben nicht nur auf dieses Thema beschränkt, sondern auch weitet. Das heißt, genauso wie in der Ehe, müssen wir auch in anderen Lebensbereichen uns die Frage stellen, ob wir dort vielleicht versuchen, aus falschen Motiven wegzukommen, loszukommen, frei zu werden. Und jetzt kommen ein paar direkte Fragen an dich. Bist du mit deinem Spiegelbild so unzufrieden, dass du dich sogar unter das Messer legen würdest, wenn du das Geld dafür hättest? Schämst du dich dafür, wo du groß geworden bist und möchtest nur noch weg von zu Hause, alles hinter dir lassen? Bist du es leid, die Anweisungen deines Vorgesetzten immer wieder umzusetzen? Und träumst du davon, irgendwann mal kündigen zu können und dein eigener Herr zu sein? Bist du bereit, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen und dich finanziell zu versklaven, um einen Lebensstandard leben zu können, der sonst gar nicht machbar wäre? Kämpfst du weiterhin dagegen, deine Krankheiten und deine Einschränkungen von Gott anzunehmen? Ist dir deine Aufgabe in der Gemeinde so unbequem geworden, dass du dich demnächst abmelden willst, völlig egal, wer das dann machen muss? Wenn du dich irgendwo hier wiederfindest, dann überleg mal, ob das die richtige Lösung ist. Natürlich gibt es viele Situationen, wo Veränderungen angesagt sind. Das hatten wir schon. Das gilt nicht nur für die sündigen Beziehungen, die wir verlassen müssen, sondern das gilt vielleicht auch für andere Lebensbereiche, die eben nicht so sind, dass wir dort nach Gottes Willen leben. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann muss er natürlich prüfen, ob seine Lebensweise wohlgefällig ist vor Gott. Es kann bedeuten, dass man sein Hobby aufgeben muss. Es kann bedeuten, dass man gewisse Gegenstände und Dinge entsorgen muss. Es kann sein, dass man seinen Beruf wechseln muss. Es kann sein, dass man freundschaftliche Beziehungen kappen muss. Paulus will hier nicht sagen, dass diese Veränderungen als Nachfolger Jesu grundsätzlich nur dann gegeben sind. Natürlich geht das auch weiter. Natürlich darf jemand seinen Arbeitgeber wechseln. Natürlich dürfen wir umziehen. Natürlich gibt es Zeitpunkte, Dienste in der Gemeinde abzugeben, zum Beispiel bei Krankheit oder familiären Belastungen. Und ganz krass, manchmal muss man auch manchmal aus einer Beziehung oder aus einer Ehe raus, weil der Missbrauch einen weiter so unmöglich macht. Aber das sind die Ausnahmen. Und natürlich können und sollen wir sogar dafür beten, ob es auch mal Zeiten gibt in unserem Leben, wo Veränderungen angesagt sind. Wir können darum beten, ob es nicht doch dran ist zu heiraten. Wir können gern dafür beten, ob wir vielleicht eine andere Gemeindeaufgabe übernehmen sollen oder ob wir eine größere Wohnung bekommen sollen. Wisst ihr, aber entscheidend ist nicht, ob wir das alles bekommen. Entscheidend ist, dass wir uns am Evangelium freuen, dass wir uns an Herrn Jesus freuen, dass wir ihm dort dienen wollen und zwar dort, wo wir gerade stehen. Wisst ihr, Treu sein bedeutet nicht, im Konjunktiv zu leben. Ach, was wäre, wenn? Oder in der Vergangenheit, ach, hätte ich nur. Oder in der Zukunft, ja, wenn ich eines Tages, dann, dann wird alles besser. Wisst ihr, treu sein bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben. Egal, ob du gerade unglücklich bist mit deiner Ausbildung oder ob deine Ehe gerade mega herausfordernd ist, oder ob du echt keinen Bock mehr hast auf, diesen, auf diese Aufgabe, auf diesen Dienst in der Gemeinde. Wir haben heute gelernt, dass Gott zunächst einmal von uns erwartet, dass wir dort treu unseren Dienst tun, wo wir uns befinden. Der entscheidende Punkt ist, dass wir die richtige Einstellung haben. Bei diesem Treu sein, wo du hier bist, wo du jetzt stehst, geht es um die richtige Haltung im Herzen. Wisst ihr, ich hatte vor einigen Jahren so einen Punkt, oder war an so einem Punkt angelangt, wo ich auf der Arbeit einfach keine Lust mehr hatte. Das Arbeiten und auch die Nachtdienste, das war so anstrengend, auch körperlich. Und außerdem gefiel mir die Art der Arbeit nicht. Und ich wollte schnell weg. Aber wisst ihr, was das Problem in solchen Situationen ist? Wenn man erstmal an diesem Punkt angekommen ist, nicht mehr zu wollen, dann wird die Situation meistens noch schlimmer. Und anstatt standhaft zu bleiben, wollen wir da nur noch weg. Aber eigentlich ist das gar nicht die Lösung. Objektiv kann das wirklich schwer sein, ja, dass man mal weg will. Aber wir müssen in erster Linie immer wieder lernen, vor Gott die richtige Haltung einzunehmen. Ich habe mir vor längerer Zeit vorgenommen, in erster Linie immer erstmal dort treu meiner Aufgaben nachzukommen, wo Gott mich hingestellt hat. Und ich sage euch, das ist nicht immer leicht. Aber wisst ihr, das bewahrt uns vor Dingen. Das bewahrt uns zum Beispiel davor, dass wir nicht ständig Ausschau halten nach Veränderung, nach was Besserem nach was anderem. Und das bewahrt uns auch davor, dass wir im Herzen nicht immer diese, diesen Kontext verlieren und dass wir nicht mehr bei der Sache sind. Wir kommen so langsam zum Schluss. Wenn du auch in dieser Frustfalle steckst, Hilfe, ich bin hier falsch, wisst ihr, dann gibt es nur eine Lösung. Schau den Herrn Jesus an. Wisst ihr, er liebt dich unendlich und er hat dein Leben für dich gegeben. Und er möchte, dass du jetzt Stück für Stück in sein Bild verändert wirst. Und das bedeutet auch, dass er dich in Lebenssituationen führt, die nicht immer einfach sind und wo wir keine Lust drauf haben. Aber seine, sein großes Ziel ist die Veränderung deines Herzens, nicht primär deiner Umstände. Du bist sein Eigentum, das haben wir gesagt. Und er möchte, dass du alles daran setzt, ihn in diesen Umständen zu verherrlichen. Und das machst du, wenn du zunächst einmal dort treu bist, wo du bist, hier und jetzt. Und wisst ihr, das hat auch große Nebeneffekte. Das Erste haben wir schon gehört. Wir verherrlichen Gott, wenn wir so handeln. Das Zweite ist, wir sind ein großartiges Zeugnis für unser Umfeld. Das Dritte ist, wir kämpfen nicht ständig gegen diese Veränderung, die Gott in unserem Herzen bewirken möchte. Und das Vierte ist, wir werden treu belohnt werden, für unsere Treue, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Ich schließe mit der Aufforderung an uns, und das ist gleichzeitig auch das Predigthema heute, verherrliche Gott als treuer Diener hier und jetzt. Amen. Lasst uns noch aufstehen und beten. Hey Jesus, du hast uns heute ein nicht einfaches Thema gegeben und du weißt, wie wir zu kämpfen haben in unserem Leben und dass wir häufig in Umständen stecken, die wir uns nicht ausgesucht haben, die unbequem sind, die nicht einfach sind. Das kann zu Hause sein, das kann in unseren Beziehungen sein, in der Ehe sein. Das kann aber auch auf der Arbeit sein oder in anderen Situationen. Auch die Gesundheit. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns unendlich liebst und dass du Umstände gebrauchen möchtest, um uns ja, näher zu dir zu ziehen. Und ich bitte dich, dass du ja, uns dabei hilfst, dass wir das lernen, auch in Zukunft ja, das anzunehmen, dass du uns aber auch bewahrst, wenn es Umstände sind, die einfach so extrem sind, dass du uns da rausholst und dass du da auch Menschen vor wirklich schlimmen Folgen bewahrst. Du bist souverän und du bist wunderbar und deshalb danken wir dir, dass wir uns auch bei diesem Thema dir anvertrauen dürfen. Amen.